0: Bienvenidos una vez más al Podcast del Ibna, iniciativa radiofónica de difusión cultural en tiempos de nueva normalidad. Hoy nos acompaña el artista Francisco Vilches, cuya muestra Profundo Carmesí abrió sus puertas pocos días antes de que se decretara la segunda cuarentena en las provincias con riesgo extremo. Hoy compartiremos la conversación que sostuvieron el artista con el curador Juan Peralta. Vilches estudió en la Escuela de Bellas Artes y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al respecto, Juan Peralta preguntó sobre su paso por estas casas de estudio, sus inicios en la pintura en la década de 1980, el desarrollo de su estilo erótico, el uso del color rojo, la influencia que ejerció sobre él Eugene de la Croix y su estadía en San Juan de Puerto Rico.
1: ¿Qué diferencias encontraste entre ambas casas de estudio? Eh, ¿Qué diferencias? Y, y también hay que reconocer también los aportes. No, no sé si nos pudieras explicar un poco sobre, sobre este punto.
2: Bueno, eh, la experiencia que tuve, de alguna forma era un poco traumática, ¿no? Porque eh, es como dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, eh, eh, la parte positiva, cada escuela tiene algo positivo y también algo negativo, ¿no? Por ejemplo, el, en bellas Artes eh, me gustó mucho el, lo académico, ¿no? Creo que fue lo más importante que pude rescatar. La... Y de otra parte también, digamos, el, el contacto con, con la sociedad, digamos, un poco más marginal, que, el, que, es, la que, que es la que prevalece en el historia de las artes, ¿no? Uh -huh. eh, lo que no me gustó del, de Bellas Artes, por ejemplo, es la desorganización, un poco, un poco improvisado, ¿no? Eh, dentro de las limitaciones, digamos, eh, lo que sobraba era talento, ¿no? Había muchos jóvenes muy talentosos, ¿no? Y entonces eh, yo pude prever que, que siempre, digamos, tenía un maestro porque se trabajaba, digamos, eh, con talleres. Cada profesor tenía un taller, entonces cada alumno tenía que seguir el, el modelo del profesor. O sea, si tú pintabas con un abstracto, pues tú terminabas pintando abstracto como el profesor. no Eran como talleres, los talleres clásicos, ¿no? De, de Rubens, de, ¿no? Eh, prácticamente era un, un modelo clásico en Beas Artes, demasiado clásico yo diría, Muy formal. Y más sí, muy formal y, y más guiado digamos por, por la moda, ¿no? o por y generalmente eran modas lo que prevalecía, ¿no? Por ejemplo cuando, cuando yo llegué a Beas Artes eh, estaba de moda el surrealismo, ¿no? Entonces todo el mundo pues pintaba a lo Dalí, ¿no? tú veías Dalís por todos lados, ¿no? ¿No? Dalí distorsionados cada uno con su propio lenguaje, ¿no? Entonces eh, eso fue y, y yo de yo incluso pues me, me influencié por esa por, por esa parte también porque todo el mundo pintaba Dalí eh, eso fue, digamos la parte de bellas artes ¿no? Uh -huh. En la católica eh, fue un es empezar de nuevo, es como tener un baño nuevo de conocimientos ¿no? Porque eh, todo la, la informalidad de Bellas arte digamos, en la católica ya es un poco más ordenado, ¿no? Digamos, los cursos teóricos tienen un poco más sustento teórico, ¿no? Eh, buenos profesores también, digamos, que te, que te guiaban de alguna forma y te hacían leer sobre todo, ¿no? Y, y del, del punto de vista, por ejemplo, artístico, digamos, había un método, ¿no? Había un método casi científico, pues, ¿no? De, un método austriaco, pues, que es más o menos parecido a la, a la de, de la Bauhaus, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, para mí también fue un, 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 un cortocircuito, ¿no? Porque todo lo que claro. yo había venido aprendiendo de bellas artes, de, de un arte clásico, eh, terminé, digamos... Eh, como perdido en el espacio, ¿no? Porque donde no, no se valoraba, digamos, el, la belleza, la perfección, la forma, los cánones estéticos clásicos, ¿no? Sino más, digamos, el eh, lo espiritual en el arte, ¿no? O sea, eh, lo que tú sientes, bueno, la sensación, el espíritu, eh, eh, la abstracción, los colores, digamos, de, la teoría del color, por ejemplo, muy bien sustentada, porque te, el primer paso te, te enseñaban, digamos, teoría del color, ¿no? Te, te empezaba por el blanco, después los grises y, y así una evolución hasta que llegabas, pues, a los, ¿no? A la, a la, a la pintura más a, a los Cézanne era, digamos, el, el, lo que enseñaba el profesor víteres ¿no? Tenía más o menos una, una vocación así tipo Cézanne, ¿no? Entonces para para ellos, digamos, la, la perfección de la pintura era pintar como Cezanne, más o menos, ¿no? Eso, eso era el, básicamente la, el giro, el, el ¿no?
1: Bueno, y, y, y la... Y la... Y la, y la eh, digamos, la exigencia en la formación de, de, del alumno de que esté pegado al, al, al proceso mismo, ¿no? O sea, tú en tu espacio, tú en tu taller... Eh, laborando de una manera constante ¿no? ¿no? A, a diferencia sí, de la escuela claro. de Bellas Artes en la cual había esa conexión constante con la, con, la, con la sociedad, con la problemática digamos ¿no? que de una manera pues te interrumpe o te interrumpía digamos el proceso porque ya habían claro. las marchas, porque ya habían las protestas, las tomas sí. etcétera, etcétera, a diferencia de la católica que, que es como que entrabas a una especie de burbuja ¿no? ¿no?
2: Sí, ¿no? era más metodológico, eh... ¿no? en cambio, en, en, la, en vez artes era más, digamos, eh, como que aprendías por tu propia cuenta, ¿no? Como, en donde, digamos, eh, no te exigían, digamos, asistir, ni nada, pues tú digas cuando quieras, ¿no? Era, era una, una forma de ser autodidacta, ¿no? Incluso a veces los en ni se aparecían, ¿no? Entonces claro, eh, claro. Tú, tú seguías simplemente la moda, seguía, tú te guiabas por los compañeros que pintaban, o ¿no? Te ibas a los salones del tercero, cuarto, quinto, y mirabas cómo pintaban, ¿no? todos, todos hacían desnudos. ¿no? Entonces eh, te, te guiabas por la moda, ¿no? Por la moda o, o del artista que en ese momento estaba en boga ¿no? Claro.
1: Sí, ¿no? era claro.
2: un poco así, ¿no?
1: Eh, pero es interesante eso, esos dos, este. Eh polos, digamos, ¿no? Por un lado tenés una tendencia hacia el surrealismo, ¿no? Eh, eh, claro, con sus variantes, ¿no? Con sus tonalidades eh, muy personales, qué sé yo. Eh, y por otro lado tenías ese, ese otro, otro polo, ¿no? Que sería esta especie de, eh, eh, bueno, un, expre un expresionismo que está básicamente abstracto, ¿no? Eh, y, que, y que además, este, muy, muy, muy místico a, a, a la vez también, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Eh, eh, y además interesante porque también en términos de paletas había una diferencia eh, notable, ¿no?
2: Sí, porque el otro era un método científico, ¿no? Eh, veas antes claro, era sí. un método, digamos, a, a la improvisación. O sea, no te enseñaban ni siquiera cómo preparar un lienzo. Tú lo tenías que aprender por tu propia cuenta, ¿no? En claro. la católica pues te enseñaban hasta qué proporción tienes que ponerle, cómo prepararlo... Eh, eh, cómo sería mejor, ¿no? O sea, eh, había, un, había un orden, ¿no? Recuerdo que yo no, no sabía pintar al otro. ¿no? Entonces, un día mi, mi tío me regaló un, un paquete de óleos, digamos, de 6 de creo, ¿no? Un, un estuche de óleo. Y yo me puse a pintarlo con agua, porque no, no sabía que se, se pintaba con aguarras o con aceite. ¿no? Alguien pregunté por ahí y me dijo, pues tú tienes que pintar con aceite, pues aguarras, o sea... Fue mi primera experiencia con el óleo porque siempre había dibujado pero al óleo pues debe ser a los 15 años que agarré el óleo ¿no? wow. y a partir de ahí me, me puse a hacer como te digo muchas muchas obras clásicas ¿no? A hacer copias de obras clásicas ¿no? Y me hice pues ¿no? el rapto de las sabinas de rubens eh, la, el, la cena de, en el jardín de Manette, mu, mu, muchas horas clásicas, ¿no? No, no, no sé cuántas, pero hizo muchas. ¿no? Todo lo que me gustaba lo copiaba, pero autodidacta, ¿no? o sea, sin, sin sí. ir a la escuela. Nada, ¿no? Entonces, en, en ese ah. contexto, ingresé a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? porque quería ah. digamos, tener un poco más ya, de conocimientos, un poquito más. ¿no? más eh, que pueda, digamos, una escuela de arte, ¿no? Políticamente, digamos, era un poco movida la cosa, ¿no? Los conflictos sociales, las protestas, pues los atentados terroristas, eso en esa época era como pan del día, ¿no? Pero eso no me distraía, de, digamos, de, de mis estudios, ¿no? Porque prácticamente yo no, no participaba, digamos, de eso. Porque como yo tenía un trabajo, digamos, entonces yo prácticamente estudiaba medio tiempo y medio tiempo trabajaba, ¿no? Entonces no tenía tiempo para, para protestar, prácticamente. Pero muchos compañeros sí, pues, se metían a las protestas, ¿no? yo iba a la Escuela de Bellas Artes después de las 8 de la mañana hasta la, la 1, supongamos ¿no? y pintaba todo lo que podía y, y en la tarde pues me iba a, a trabajar al diario ¿no? eh, uh -huh. compartía mi, mi, mi horario no el 50% trabajando y 50% eh, estudiando ¿no? entonces eh, tenía que hacer las pinturas digamos rápido no o sea resolver rápido y y irme a trabajar, ¿no? Entonces, eh, sí. a veces los profesores eh, se admiraban porque yo lo, yo lo hacía rapidísimo, pues un bodegón lo hacía pues, en dos días, ¿no? Mientras los, mis compañeros lo hacían en, en, en dos semanas, ¿no? Entonces, eh, yo terminaba mi bodegón y a veces no, no me aparecía, ¿no? Entonces, entonces por eso tampoco no, no tuve mucho contacto ni con los profesores y muy poco con compañeros, digamos, al, al, algunos compañeros pues, que, que eran muy cercanos, ¿no?
1: ¿Cómo explicas dentro de ese contexto eh, el, el desarrollo de, de, tu, de tu lenguaje surrealista, no? ¿No? ¿Cómo, porque prácticamente eh, uno de los lenguajes, eh, o sea, tu lenguaje es, es, es hay una mezcla de expresionismo, pero también sobre todo si, surrealismo, ¿no? ¿No?
2: Claro, eh, eh, mi lenguaje, por ejemplo, proviene más que, por ejemplo, el surrealismo proviene de las enseñanzas en medias artes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, donde todo era clasicismo, pues, y las clases de dibujo, de eh, anatomía artística, de desnudos, ¿no? Me, me enseñaron mucho, aprendí mucho, ¿no? Digamos, eh, eh, ya en la católica aprendí el otro lado, pues, la composición, el movimiento, ¿no? El dinamismo, el, el, el plano, la composición, eh, los colores, ¿no? Las... los, los diferentes, digamos... Eh, eh, teo, teorías artísticas no. Eh, pero me sirvió mucho por ejemplo el, el estudio clásico ¿no? de las artes entonces prácticamente lo que lo que yo o sea el producto de, de esa enseñanza es toda esa, esa fusión de, esa, de las dos escuelas no. tanto el clasicismo como el, con la pintura un poco más contemporánea más que contemporánea yo creo que era un método más expresionista, ¿no? O claro. impresionista, ¿no? Uh -huh. eh, en, en la católica más creo que harían un poco más impresionista, ¿no? O, o la Bauhaus, o, o así, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Sí, pues, es muy bueno. Entonces, es era, muy... entonces la suma era de las dos cosas, ¿no?
1: Claro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces eh... nos enseñaban eh, Kandinsky, pues Klee, ¿no? todas la, toda la, las tendencias de, de esa época, ¿no?
1: Y fue el, el dentro del, de tu lenguaje surrealista, eh, eh, obviamente eh, el, el desarrollo de tu de, de tu línea erótica, sarcástica, morbosa, si se quiere, eh, fue una forma crítica eh, frente frente a la institución y frente a la sociedad del momento.
2: Sí, porque era como una protesta, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a distorsionar las, las formas eh, ya en la católica, ¿no? Porque en la católica como te, te pedían, digamos, movimiento, eh, dinamismo, todos todo esos conceptos, entonces empecé a distorsionar lo, los cuerpos, ¿no? Que era lo que más dominaba, ¿no? La, la, la anatomía, ¿no? Entonces, eh, la única forma de poder, digamos... Eh, Experimentar, digamos, porque lo que aprendí en Bellas Artes me dejó una huella muy muy fuerte, ¿no? Porque, y romperla fue muy difícil, ¿no? fue, fue dificilísimo, diría, porque, porque como que tú tienes tres años que te enseñan esto y después llegas y te dicen, mira, eso no es, ¿no? Entonces tú tienes que te descolocan y tienes que empezar a. a a, a manejar otro concepto ¿no? entonces ahí empecé a, a distorsionar los cuerpos no Tal, un poco más de dinamismo más fuerza ¿no? Empe empecé con las manos no y sí. después los, los brazos los cuerpos y de ahí empecé ya digamos a deformar a la hacer digamos ya personas antropomorfas no que tenían un poco más no ma, ma, un poco más de digamos de expresión no, no necesariamente sí. una no necesariamente como una fotográfico o realista, ¿no? Sino ya que tenga un poco más fuerza expresiva, ¿no? Claro. Sí.
1: Y obviamente el, el, la línea impecable en tus trabajos es. es fue una cosa que, que, que aportó mucho en, o aporta mucho en, en, en esa expresividad, ¿no?
2: Claro, porque por ejemplo le, mi, mi base del dibujo. Eh, como yo iba a las clases de anatomía en Bellas Artes y no podía entrar a la clase porque generalmente cuando llegaba estaba ahí en un salón entonces lo que hacía iba a ir a la biblioteca y me sacaba pues los libros de, de Leonardo ¿no? y me ponía a copiar digamos las todas las disecciones entonces eso me ayudó mucho ¿no? porque me puse a estudiar digamos la línea por línea cómo Leonardo resolvía los ¿no? Los, digamos, los estudios anatómicos, ¿no? bueno. entonces eso me ayudó mucho. Y, y básicamente, eso fue la base de mi dibujo: ¿no? los, los tratados de Leonardo. ¿no?
1: ¿Y, y el color rojo, ¿cómo, lo, cómo, cómo viene o cómo, cómo llega a ti?
2: Mira, el erotismo, digamos, eh, porque fue una forma de erotismo. O sea, yo creo que cada uno tiene, digamos. No sé es una tendencia, una digamos, o es una, una aptitud uno para digamos, para el, el, el erotismo, ¿no? o sea uno nace como, como que es un animal erótico, ¿no? entonces, eh, entonces para dar fuerza digamos a mis imágenes que generalmente naturalmente me salían eróticas, ¿no? Porque pues por, por todas las experiencias o o sea, lo que tú tienes en, en la cabeza en esa época tenía pues eh, era un animal erótico, ¿no? Entonces eh, fue simplemente la consecuencia de, de, de digamos de, de, del momento, ¿no? De, 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 uh -huh. de esa época. Eh, eh, me impresionaba mucho los los, uh, los rojos de, de la croa, ¿no? Eh, eso fue lo que mucho me me, me impresionó también, ¿no? Uh -huh. Ahora, en el, en el Renacimiento
1: también hay mucho much, mucha presencia de rojo, ¿no? Por ejemplo, la pintura de Rafael, ya que tú mencionas el, el sí. expresionismo, con Rafael ya empieza una distorsión visual, digamos, ¿no? En lo que es la historia del, de la pintura, ¿no?
2: Por ejemplo, la, el expresionismo me gustó mucho, por ejemplo, de, de que estamos hablando del... De, 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 de Bacon, ¿no? Digamos, eh, los rojos de Bacon También me impresionaban mucho Entonces, ah, vale. eh, mucho, mucho eh, O sea, tuvo mucha influencia En mi, en mi pintura, ¿no? eh, Es más en Ahí en la Católica Hay un grupo que éramos, digamos Adeptos de Bacon ¿no? que Éramos tres o cuatro que más o menos Éramos como o sea, Apasionados de Bacon, ¿no? Entonces, cada uno pintaba A lo Bacon, pero a su forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso también dejó mucho hoy en mí, ¿no? digamos, las pinturas de Bacon. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, de tú sabes que Bacon es sí. movimiento puro y también este una especie de desmaterialización de la figura, ¿no?
2: Claro, es, la, es, es uh -huh. etéreo, ¿no? Es, claro. No es uh -huh. concreto, ¿no? Eso siempre es. Y, y, me, y, me, y, me, y hasta ahora, digamos, todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Sí, a pesar de que no dominaba mucho por ejemplo la anatomía pero me gustaba la soltura del, de, sus, de, sus, de sus de sus personajes ¿no? la, la, sobre todo la expresión lo, la crudeza digamos de, de sus de, 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 de todo pues su, su expresionismo ¿no? mm. eh, lo oscuro no lo por ahí también yo creo que entré a la a lo oscuro, a lo sórdido, ¿no? tra uh -huh. tratando de llegar al límite, digamos, de, de la pintura. Pues Puerto Rico, yo, prácticamente... Eh, eh, Puerto Rico lo que me influenció más que todo es, digamos, poder, eh, digamos, darle una, una visión a la naturaleza, porque siempre mi, mi visión ha sido intimista, o sea, eh, más espiritual de, de, de mis sentidos o de, de, mi, de mis propias características o de mis deseos de, 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 de o sea, pin, pintaba lo, lo que yo sentía ¿no? en, en Puerto Rico el aporte de Puerto Rico ha sido que yo empecé a ver afuera entonces empecé a ver la naturaleza pues el color verde de las plantas eh, los paisajes no el, el mar no entonces eh, Prácticamente en Puerto Rico empecé ya, digamos, eh, a, hacer, eh, a experimentar más con el color, ¿no? Porque cuando estaba en Lima casi todas mis exposiciones eran rojas, o sea, era una pintura muy intimista. En Puerto Rico empecé ya a experimentar mucho con... Entonces tuve mi época azul, por ejemplo, que, que era mucho de, de, de mar, ¿no? Eh, por las playas, por todas esas cosas, ¿no? El, o, o los paseos submarinos que hacíamos... O de la, de la naturaleza también, pues, ¿no? Entonces, pues, también hice un, un, una serie de, de pinturas verdes, ¿no? Donde todos eran plantas, pues, personajes con plantas, ¿no? Y lo que hice enlace, pues, fue una fusión de, digamos, entre... Entre un clásico y, y... Y también con la naturaleza, pues, ¿no? Que era un poco más surrealista, ¿no? Que empezaron a entrar los, los pájaros, pues, como una crítica también, digamos irónica, digamos a, la, a, la, a lo religioso ¿no?
0: uh
2: -huh. en, mi, en mi exposición que se llamaba eh, el evangelio según Darwin ¿no? entonces sí. ahí, ahí, ahí es una una, una, una una fusión de esas dos, de esas dos cosas ¿no?
1: inclusive había unos cuadros de esa exposición que, que, que casi ya transitaban más hacia un expresionismo pero hacia lo abstracto abstracto ¿no?
0: Francisco Vilches también rememoró su performance titulada Pollada Party, escandalosa puesta en escena llevada a cabo en el Centro Cultural La Noche de Barranco, en
2: 1998. Con Susana hicimos una performance pues, que prácticamente fue censurada, ¿no? y para la época era transgresora e innovadora a la vez, ¿no? Uh -huh. porque no solamente nos censuraron en, en el local donde lo hicimos, porque teníamos dos fechas para hacer... La performance, ¿no? Entonces a la primera fecha Lo hicimos, eh, fue la prensa Todo, nadie lo publicó Porque la, las personas O sea eh, eh, Los periodistas O los editores de los diarios eh, Dijeron que era demasiado fuerte Para esa época, ¿no? Entonces Y eso que nosotros lo habíamos suavizado ¿no? Porque la idea original, por ejemplo De, de la performance con Susana Era de... de de comprar un toro y colgarlo del, del techo y y a salir de medio del toro llena de sangre, ¿no? Porque era época de violencia. Era también una forma de, de crítica social, ¿no? Al, al momento uh -huh. histórico que estamos viviendo, ¿no? La dictadura, las muertes, el terrorismo, el terrorismo de Estado, ¿no? Los, las torturas, todo eso, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y entonces cuando fuimos a, a ver el local, eh, que en la noche barranco, ¿no? Y vimos que el techo no tenía no tenía una viga donde colgar el <risa> al toro, ¿no? <risa> y, 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 claro, y entonces eh, fracasó nuestro, nuestro nuestra idea original, ¿no? Entonces dijo acá no, no, no tenemos donde contar un toro, y no puede aguantar un toro, porque era vida de ladita. Así que tuvimos que cambiarlo por, por los pollos, ¿no? <risa> Pero lo original era era colgar el toro, ¿no? Y meter a Susana ahí, coserlo y después sacarlo, como que nacer, y, y como, como, un, como un parto, ¿no? Lleno de sangre, ¿no? Era bien sangriento eh. la, la idea, sí, era, era muy fuerte. Lo original era, era, sí, sí, también tenía mucho... Y, pues, y... Eh, y si hubiese sido el toro, el...
1: ¿cómo se llama? ¿Se, se, se, ¿Se hubiese llamado toro party o...? Era, no, era, era parrillada
2: party, o sea, el, el nombre original era parrillada party y lo cambiamos por, por pollada party, ¿no? Ah, que yeah. también tenía mm. mucho que ver, o sea, también se acomodó la cosa, ¿no? Porque en esa época, pues, todo el mundo criticaba que en la época de todo el mundo comía pollo porque era lo más barato que había, ¿no? Entonces, Decía pues que las hormonas del pollo, pues a, la, a las personas lo vuelve homosexuales. Ten, había toda una, una historia, de ¿no? sí Entonces también como que como que se acomodó al contexto, ¿no? no, no. Entonces, eh, pero fue muy tragresora ¿eh? muy censurado. Nadie lo publicó, ¿no? Incluso Caretas no lo publicó. El Comercio tomaron fotos Menos. no lo publicaron. No, te lo ¿no? Publica y entonces eh, después Lama eh, una vez me después me pidió Lama que le mandara el video no después que cuando él tuvo la oportunidad de publicarlo nunca lo publicó no y pues nunca se lo envié porque es, es un trabajo entre yo y Susana yo dije voy a pedir la autorización a Susana pero Susana estaba tan molesta que dijo no no le des nada pero era digamos en, en su época fue traveso. después ya vino pues eh, después empezaron a hacer performance eh, Elena Tejada, después Sanji Bonino, ya nos siguió, o sea fue fue como, fuimos como pioneros de esa de, de performance, sí. ¿no? Entonces, sí. eh, entonces eh, lo cómico de este era que, que Susana salía pelada, ¿no? Y entonces yo tenía un pelo que me daba hasta la cintura, ¿no? o sea era, era, era medio como andrógino, ¿no? Una pareja andrógina ¿no? Entonces, sí. eh, fue muy interesante, provocador y lo, disfruta, y lo disfrutamos mucho, ¿no? Porque cuando terminó la performance, porque salíamos de un tubo como que era una, 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 una matriz, ¿no? Eh, bueno, salimos a la calle después de, de prácticamente terminar la performance. No, no, sé si, no sé si tú viste la performance alguna vez, ¿no? Eh, o tuviste no, no alguna vi. idea. Bueno, yo tengo un video, cuando nos encontremos se lo voy a enseñar. Entonces. Eh, pues salimos a la calle de, de la noche barranco, ¿no? Y nos, y nos empezó a perseguir pues el Serenado. Después vino la policía, un patrullero y tuvimos que correr y, y tuvimos que meternos a la casa de, de del dueño este de la noche. ¿Cómo se llamaba? De Luna. De, de, de Luna, claro, claro. De luna, acá Javier, no. No sé cómo claro, de luna, entonces nos metió a la casa porque de allá nos iban a agarrar y meternos no sé, al calabozo. No sé. y, pero todo eso quedó registrado en el video. Nosotros tenemos el video incluso cuando nos persiguen, nos tocan el pito, todo eso, ¿no? y nosotros corriendo como locos. ¿no? Y, y, y justo ahí, cuando bajamos de las escaleras, así corriendo ¿no? con, con nuestro pollito en la mano. Eh, ahí estaba Elena, Elena Tejada, se nos cruzaba Elena Tejada, así que nos miraba así, que, con los ojos abiertos y sorprendía, ¿no? Entonces, y ter terminamos ahí, pues en la casa de, de Luna, pues bañándonos y sacándonos toda la sangre que estábamos empapados de sangre, ¿no?
0: Finalmente se refirió a la muestra, profundo carmesí.
1: La última pregunta ya desde cierre es este, justo... Eh, tiene que ver ya con, con, con el momento actual, ¿no? O sea, dado este segundo encierro, ¿no? Eh, uh -huh. Y obviamente ha afectado al el desarrollo de la muestra, o sea, que, la, que el público pueda acceder al, <coughs> de manera física, digamos, ¿no? A la exposición. ¿Cómo tú ves, has hecho un balance o harías un balance sobre la muestra Profundo Carmesí?
2: Sí, yo creo que ante todo estoy satisfecho, ¿no? O sea, porque... Probablemente, bueno, la última vez que expuse, por ejemplo, el enlace, el, el mío director de enlace me dijo Mira, este va a ser tu última, tu mejor muestra, Ya no, no creo que pueda superar algo mejor Pero ahora que hice Profundo Carmesí, o sea, me he sentido más realizado ¿no? Y he visto que Ajá. probablemente que es una de, de mis mejores muestras y probablemente me, me superaron eso, ¿no? Y por eso bueno. estoy muy contento, ¿no? Entonces, eh, y gracias a ti también, porque yo creo que trabajar con un curador es importantísimo y, y, y creo que la parte que, que me faltaba, digamos, eh, yo creo que lo, lo, lo que comprometaba contigo, ¿no? Entonces, eh, nunca había trabajado con un curador, mira, la primera vez que trabajo con un curador. Y me gustó mucho también la organización del de himna ¿no? y, y, y eso también se lo agradezco ¿no? a, a toda la institución y, y a las personas que manejan y que están en medio de, de este proyecto. Eh, me sentí muy, muy, con mucha suerte realizado, eh, un poco apenado por lo de la pandemia porque se cortó, digamos, a los, a los cinco días de la inauguración, ¿no? pero, pero personalmente, digamos, eh, me he sentido muy. muy muy satisfecho con lo que he hecho y con el trabajo que he realizado.
0: Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que puedes seguir al IPNA en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ipna.edu.pe en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IPNA es un espacio seguro, Así que puedes visitar nuestros espacios de exposición previa inscripción en nuestra web. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!